0: Aujourd'hui, nous allons traiter de l'Akba Omer, donc de la Torah de la Kabbale, que Rabbi Shimon Bar Yochai a mis en relief. L'Akba Omer est un jour dans toute la période du Omer qui a pour fonction, qui a pour qualité intérieure, de relier la pensée à l'action. Autrement dit, toute la force de la Kabbalah, c'est la possibilité de traduire le monde spirituel en réalité matérielle. moralité de la Torah de la Kabbalah n'est pas une Torah qui plane dans les airs et qui traite de sujets ésotériques, mystiques. Tous ces termes n'existent pas dans le judaïsme. Il n'y a pas de mystère dans le judaïsme, il y a des secrets. Les secrets se trouvent à chaque instant. Mais dans un monde caché de la vision extérieure des choses. Ceux qui sont capables de pénétrer, d'enlever l'écorce qui cache le monde extérieur, eh bien eux touchent immédiatement à cette âme, à cette neshama, dans tous les domaines de la vie. Il y a les secrets du temps, il y a les secrets de l'espace et il y a les secrets de l'homme. Le secret de l'humanité, c'est Israël. Le secret d'Israël, c'est la nation. Et à l'intérieur de cette nation, il a une âme. Le secret de la terre, c'est la terre d'Israël. Le secret de la terre d'Israël, c'est Yerushalayim. Le secret de Yerushalayim, c'est le saint des saints. Le secret du temps... C'est le Shabbat. Et à l'intérieur du Shabbat, il y a des secrets, des secrets. Ça veut dire que la Torah des secrets n'est pas une Torah de quelque chose qui n'est pas, mais tout simplement la capacité à dévoiler les choses intérieures, les choses centrales, dans le monde de l'extériorité. Dévoiler la Neshama dans le corps. C'est pourquoi le jour correspondant à cette Torah des secrets, c'est le jour de l'Akba Omer, le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, parce que justement, cette puissance de cette journée bien spéciale a pour but de rendre la vie et d'arrêter la mort. En effet, la Torah de la Kabbalah s'appelle Etzraïm, l'arbre de la vie. Et donc ceux qui touchent à cette Torah, touchent la vie. Malheureusement, on a fait peur à toutes les générations de ne pas s'approcher de cette Torah. Et je vous ai apporté aujourd'hui des références du Rav Kook lui-même, pour montrer l'importance de cette étude, et arrêter de raconter des bêtises, pour faire peur aux gens, pour jouer le rôle du mauvais penchant, pour que l'homme ne pénètre pas dans cette Torah, dans ce degré supérieur de notre Torah. (coughs) Ce jour-là de l'Akbar Omer, la lumière divine se dévoile à travers les jambes. (coughs) « Parce que les jambes, c'est ce qui fait mettre, ce qui fait placer l'homme sur terre. Autrement dit, un homme qui n'a pas de jambes, c'est un homme qui n'existe pas. Ici, les jambes ne veulent pas dire des jambes physiques. Les jambes veulent dire une force terrestre, une force de lien avec l'extériorité, avec la terre, une assise, une solidité. Donc quiconque n'a pas cette solidité ne peut pas en réalité révéler ou dévoiler quoi que ce soit parce qu'il peut avoir une grosse tête lorsqu'il aura de petites jambes eh bien sa Torah ne peut pas subsister ni se révéler car elle n'existe pas réellement. Kol shechokhmato Meruba en chokhmato mitkayemet Quiconque possède une sagesse plus grande que sa force de dévoilement, c'est-à-dire que ses actions, eh bien sa sagesse ne peut pas résister, elle ne peut pas vivre longtemps. Par contre, ceux qui ont les ustensiles nécessaires pour dévoiler cette chokhmat, eh bien cette chokhmat peut exister peut se dévoiler et peut aboutir. Il y a une règle donc dans cette Torah de la Kabbale de faire très attention aux ustensiles afin de révéler la lumière. Si les ustensiles sont trop petits, trop faibles, il y a ce qu'on appelle la brisure des vases, c'est-à-dire la lumière trop forte par rapport à l'ustensile, l'ustensile explose une sagesse trop importante pour un homme qui n'a pas fabriqué des ustensiles adéquats, eh bien, c'est une sagesse qui ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Donc, l'acquisition de la partie inférieure de l'homme est nécessaire, donc de la partie révélatrice, qu'on appelle, dans un langage courant, les jambes. Les jambes, ce ne sont pas seulement des membres du corps, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les assises de tout le corps humain avec toute sa neshama. Donc il faut développer sa partie jambe. Et lorsque cette partie jambe est faible ou qu'elle a un problème, elle ne peut pas maintenir tout l'édifice supérieur. Je vous rappelle que même Akadosh Kadosh Hu, lorsqu'il se dévoile dans notre monde, il utilise des jambes. Bien entendu, pas des jambes physiques, mais des jambes spirituelles. Ces jambes blanches, on les appelle Pesach, Shavuot et Sukot. C'est pour ça qu'on les appelle Shlosha Regalim. Regalim, ce sont des pieds, des jambes. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il descend sur Terre pour se dévoiler, il utilise trois canaux qui sont appelés communément les jambes de l'année. Et donc Akadosh Baruchou se dévoile dans notre monde à travers ses jambes. Et donc, il y a une jambe qui est relative à la partie de la miséricorde. Il y a une jambe relative à la partie de la mesure. Et il y a une jambe centrale qui est relative à l'équilibre. Et donc, Akadosh Baruch Hu descend dans notre monde à travers ces trois fêtes qui s'appellent donc Shlosha Regalim. Ken euh, en fait, c'est l'image qu'on donne aux Tout à fait. Les jambes, c'est l'image de l'ustensile ou des ustensiles qui nous permettent de dévoiler donc notre Torah supérieur à l'extérieur. En effet, le Zohar nous enseigne que les jambes ne font pas partie du corps, elles sont à l'extérieur du corps. Tout en étant, faisant partie du corps, elles s'appellent les bar migoufa extérieures au corps. Cela veut dire que c'est toute l'intériorité qui se dévoile à travers l'extériorité. Bar- veut dire dehors, et donc veut dire aussi fils de. Rabbi Shimon, Bar, fils de Yochai. Ça veut dire que l'enfant est appelé, dans le langage de la Kabbalah, la jambe du père. Les jambes du père, ce sont ses enfants. C'est-à-dire, j'ai des enfants, mes enfants représentent en fait ce que je laisse sur terre. Donc toute ma Torah, toute mon idéologie, tout mon savoir, doit passer en fait à mes jambes, c'est-à-dire à à mes enfants. Quand je veux frapper quelqu'un, je le frappe au niveau des jambes, c'est-à-dire je le frappe au niveau de son avenir. Et c'est pour ça que l'ange de Essa va frapper Yaakov au niveau de la cuisse, c'est-à-dire au niveau même de cette partie délicate, qui s'appelle donc les jambes, pour empêcher en quelque sorte Yaakov de dévoiler le judaïsme à ses enfants pour ne pas qu'il y ait un avenir au peuple juif. Bahou HaShem, Yaakov s'est bien battu, et il a gagné ce combat, et bien qu'il boitait au départ, il s'est arrêté de boiter, tout allait bien, et non seulement ça, il a gagné en plus, grâce à ce combat, un niveau supérieur de son être, il est passé de Yaakov à Israël. Ceux qui ont des problèmes donc aux jambes, ce sont ceux qui ont un problème de dévoilement de leur Torah céleste au niveau de la terre. C'est clair Exemple type, les Meraglim. Les explorateurs, on les appelle Meraglim, c'est-à-dire un problème au niveau des jambes. Leur Torah est une Torah de désert, une Torah du Mont Sinaï, une Torah céleste qui a du mal à s'habiller dans la réalité de la vie. Et donc on les appelle, les explorateurs, les méraglimes justement parce que c'est lié à cette faute-là, une grosse tête et de petites jambes. Donc quelqu'un qui a une grosse tête de petites jambes, je traduis dans un langage simple, de belles idées, mais il n'arrive jamais à les cristalliser, à les réaliser, eh bien ça ne sert strictement à rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, nous fêtons la partie en réalité de la jambe Gauche, dans le langage des sphères, le jour de l'Akba Omer, c'est Hod Shebehod. Vous voyez dans vos sidourim de t'fila chaque jour du Omer, il y a une correspondance à une sphère spirituelle. Eh bien, la sphère correspondante à l'Akba Omer, c'est Hod Shebehod. Si on devait lui donner un membre du corps humain, c'est la hanche gauche la hanche gauche qui est le, la plus proche de l'apparition, c'est-à-dire de la partie terrestre, de la partie du dévoilement. Je résume, Rabbi Shimon de Bariochai en fait représente la jambe de la Torah, c'est-à-dire celle qui va maintenir la Torah jusqu'à la fin des temps à toutes les générations à venir. Et ce n'est pas par hasard que le texte utilisé, qui est marqué d'ailleurs dans le Tziun de Rabbi Shimon de Bariochai à Méron, c'est, qui, lo, tishakach, mi, pizaro. Si vous voulez que la Torah ne soit jamais oubliée de la génération suivante, des générations suivantes, eh bien, gardez, observez, étudiez la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, autrement dit, le Zohar. Et pourquoi, précisément, cette partie-là, ce texte-là? Eh bien, si vous prenez la fin de chaque mot, lo, c'est aleph, tishakach, chet, Mi yud zaro vav. J'ai donc écrit Yochai. C'est-à-dire que ce qui garantit l'avenir de la Torah au niveau des enfants, ça va être en réalité Rabbi Shimon bar Yochai et sa Torah. Maintenant, vous comprenez pourquoi les enfants, intuitivement, un mois avant l'Agba, Omer sont en train de ramasser des planches et des bouts de bois pour allumer un feu. On n'a jamais vu une chose pareille dans aucune fête du judaïsme. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose de spécial qui est lié aux enfants. Les enfants ne savent même pas ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais naturellement, ils se réveillent à cela. Parce que justement, il y a quelque chose du potentiel de Rabbi Shimon Bar Yochai qui transparaît. Et qui traverse toutes les générations. Et qui touche précisément l'avenir. C'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire nos jambes. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai est un correcteur de la faute des explorateurs. Rabbi Shimon Bar Yochai est la correction de la peur de traduire une pensée en action. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, cet être extraordinaire, est le modèle même d'Akadosh Baruchu pour savoir à quoi doit ressembler un homme. Comme on le dit dans la chanson de Rabbi Shimon lui-même, « Ken » Naase Adam, lorsque Dieu a dit Faisons l'homme à notre image, Nehemar ça a été dit Bah pour toi, Rabbi Shimon Bariochai. Je résume le modèle qu'Akadosh voulait, c'est un homme comme Rabbi Shimon Bariochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bariochai est capable de traduire une pensée en action, de traduire une idée en réalité, de traduire une idéologie divine en réalité manifestée physique dans la terre dans l'expression du temps et de l'espace Ken nous, nous, quand, on à, quand on arrive à traduire une idée ou un projet en, en, en réalité Ken tout à fait lorsque tu arrives à traduire une idée et que tu la réalises eh bien, tu as traversé une difficulté qui normalement devait te bloquer au niveau des jambes Comment se dit l'expression quand quelqu'un n'arrive pas à réaliser une idée en acte Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses jambes C'est toujours les jambes qu'on, qu'on, qu'on réveille. On lui a coupé les jambes, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, on lui met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire toute la partie inférieure. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réaliser, il a les jambes froides, quest Il s'est refroidi au niveau de sa démarche, donc il ne marche plus. Et d'ailleurs, quand quelque chose ne marche pas, ça veut bien dire ça. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça a arrêté de marcher, ça arrête de fonctionner parce qu'il n'y a pas de pied, il n'y a pas de jambe. Alors, oublier le côté jambe physique, c'est toute l'expression du dévoilement. Donc, regel, c'est ce qui me fait amener au dévoilement. Dans le mot regel, il y a le mot gel. Gel qui veut dire gal, une vague ou une onde ou un dévoilement. Lag, Baomer, c'est les mêmes lettres que gal. C'est le 33e jour du Homer. Okay. D'accord Donc, est-ce que l'idée première que je viens d'énoncer ici est claire Donc, le jour de l'ag Baomer, c'est le jour. Précis dans l'année où l'intériorité se dévoile à l'extériorité, où la Torah de l'intériorité sort dehors, où l'année du peuple d'Israël se dévoile, où le ciel rencontre la terre. Pourquoi Parce que enfin nous avons trouvé les jambes de l'histoire. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai représente la jambe de l'histoire. Donc le côté manifesté de toute notre intériorité divine. Les bar donc on arrive à sortir, à cristalliser en dehors de notre esprit et de notre corps. ou khisha bazé. Vous pouvez leur dire de, de, de se calmer un petit peu C'est quoi ces sauvages Ou basé, Et donc elle exprime par cela... Et l'entité de l'édifice. Encore une fois, l'édifice ne peut pas être entier si s'il n'y a pas et une tête, et un cœur, et des jambes. Il y a une expression il chatit à ce que je viens de dire. On n'a pas le droit de parler entre les tfilines de la main et les tfilines de la tête. Pourquoi Parce que vous faites une séparation entre l'action et la pensée. Et quiconque sépare la pensée de l'action est condamné en réalité, il se met lui-même dans un état de danger. C'est-à-dire que ses pensées n'arrivent pas à aboutir au niveau de l'acte. Moralité, les sages nous disent que lorsque les guerriers du roi David mouraient en guerre, c'est parce qu'ils parlaient entre les tephilines de la tête et les tephilines de la main. Et donc il est interdit de parler entre ces deux tephilines, et l'idée intérieure de cette interdiction vous venez de la comprendre. Donc ne pas faire de coupure entre l'idée et la réalisation de cette idée. Al Et donc concernant l'importance de cette étude, Katawar Ravkouk Zatsal, Ravkouk nous écrit une longue lettre où il répond au Ridbaz dans Ygrotre Reaya Bet, c'est-à-dire volume 2, à la page tafresh bet dans le siman dans le signe est 400 et plus 200 donc 602 regardez ce que dit le rav concernant donc l'étude de la cabale Quelle est la centralité de l'étude de la cabale le rav Kouk ne se suffit pas de dire qu'il faut étudier la cabale il va même au niveau de la cabale de la cabale c'est-à-dire qu'il dit, moi, ce qui m'intéresse, ce pas la cabale c'est la centralité, le fondement même de la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est que le fondement même de la cabale dit le Rav. dit, dit le Rav Kouk, la Kabbalah, le fondement même de la Kabbalah, c'est l'étude de la Emunah. Étudier la Emunah, quelle Emunah La Emunah d'Israël au plus haut niveau de sa sainteté et de sa pureté. Autrement dit, le Rave est en train de nous traduire le terme de secret de la Torah, Kabbalah, en termes, premier, de emuna. Traduction du mot emuna, certitude, et pas une foi. Quand j'étudie la emuna, j'étudie la Torah de la vérité. Amen en hébreu veut dire émet, vérité. Donc je certifie le divin par l'étude de la emuna Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je suis ma amine, quand j'ai la émouna, en qui en réalité j'ai la plus grande émouna dans ma vie? Non, en moi-même. D'abord, si je n'ai pas émouna en moi-même, je ne peux pas avoir émouna en Akadosh Baruch Qu'est-ce que ça veut dire avoir la émouna en soi-même? Certifier la vérité de ma vie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je vis. On est d'accord? Sinon, je suis très malade. Je vis, un hein, point, c'est tout. Mais ça doit être la même chose au niveau d'Akadosh Bauchu. Tu ne dois plus considérer qu'Akadosh Bauchu, c'est quelque chose de loin, tu dois le vivre. Tant que tu ne vis pas l'éternel, mais tu n'as pas encore accompli la mitzvah de la Emuna, donc tu ne comprends rien encore au niveau de l'intériorité des choses. Donc non, il ne s'agit pas donc d'étudier les choses pour un namasi de d'informations, non, je dois absorber en réalité la chose et la faire circuler à travers moi-même dans ma vie, c'est-à-dire qu'Akadosh Bachou doit me traverser lorsque j'étudie sa Torah et son essence. Au maximum de mes possibilités. Il dit le Rav Kuk, Si on laisse cette étude. Et qu'on néglige la Torah supérieure. Autrement dit la Kabbalah. Il y a des ronces et des épines qui poussent d'eux-mêmes dans le champ de notre vie. Ça vive, ça vive Et où est-ce que poussent ces ronces et ces épines Tout autour de ce point lumineux de la émouna du Dieu de vérité d'Israël. Autrement dit, quand tu n'étudies pas cette étude de la Kabbalah, quand tu sors contre cette étude de la Kabbalah, tu crées en fait une protection négative qui t'empêchera d'atteindre la lumière au centre même de ta vie parce qu'il y a des ronces et des épines qui vont t'empêcher de rentrer. Ces ronces et ces épines viendront bien entendu sous forme de peur. Ne touche pas à cette étude. Fais attention, tu vas devenir fou. Tout ce qu'on entend depuis 2000 ans, malheureusement. Et donc, moralité, tu ne rentreras jamais dans cette Torah, tu ne goûteras jamais à l'arbre de la vie. Atsmachim araim, dit le Rav <Rafquuk, t'en> les le mauvaise plantes, c'est ronces, ces mauvaises plantes, et inam tzrichim avoda, ne demande aucun travail de la part du jardinier. On est d'accord Les mauvaises plantes, les ronces, et toutes les mauvaises herbes, elles poussent d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'avoir d'arrosage ni de labourer la terre. Ça pousse tout seul. D'accord Dis le toutes ces mauvaises herbes poussent toutes seules, justement parce que tu es un fainéant, parce que tu n'arrives pas à comprendre l'importance de cette étude, donc tu te retires de cette étude dans ta vie, et eh bien vont pousser dans ta vie même au niveau de ta Torah beaucoup de mauvaises herbes, parce que tu es un grand fainéant. Donc, qui vont pousser tout autour de toi, sans que tu fasses quoi que ce soit, et cette génération, qui est tellement malade, du rejet en fait, du divin sur terre, c'est-à-dire il est malade de la émouna, c'est-à-dire, cette génération est malade au niveau de la émouna, donc de certifier le divin dans ses actions, On est tellement malade de cela. Est-ce qu'on peut rester de côté? Est-ce que nous avons raison de dire chez les tchouato que pour guérir, pour le sauver, pour le délivrer? Sous cette génération-là, on ne doit pas développer, multiplier la Torah de cette Emouna. Bien sûr que si. Et si on ne le fait pas, on continue de laisser la maladie de la génération se développer. Donc, tout le temps, chez Orthodoxia, que l'orthodoxie, c'est-à-dire que la partie orthodoxe du judaïsme, Omeret, dit, Be'ak Shanut, avec une certaine virulence, ils sont têtus. D'Avka Lo. Nous, on dit que non. Rak Gmara ve poskim On ne doit étudier que la Gmara et la halacha seulement. Rien d'autre. L'o-agada n'étudiait pas les histoires entre les gmaroth, lo n'étudiait pas le moussar. lo n'étudiait pas la Kabbalah. lo ne scrutait pas la Torah pour rechercher sa profondeur. Lodat, ne cherchez pas à avoir une connexion, une connaissance profonde, et n'étudiez pas la chassidoute. Ceux qui vous disent tout ce qu'on vient de dire ici, ce sont ceux qui maintiennent une idée bloquée, obtue, dans un certain degré de Torah, c'est-à-dire Gmara et Alakha, uniquement. Toute cette chita, cette manière de faire, ne fait qu'affaiblir cette même manière de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force là-dedans. Et donc tout ce qu'elle se prend comme moyen pour se protéger, mais elle néglige de prendre l'élixir de vie, le vrai c'est-à-dire la Kabbalah, elle peut se protéger avec tous les instruments qu'elle veut dans sa vie, sans prendre en compte la Kabbalah, c'est-à-dire l'élixir de vie, ce qui va lui permettre de vivre. Eh bien, donc la Torah au niveau de son intériorité, la ça ne leur servira à rien dans leur vie. C'est-à-dire qu'une Torah sans Kabbalah, est une Torah sans vie. Et donc, ça ne sert à rien de se protéger de la Kabbalah. C'est comme si tu te protégeais de ta propre vie. Ça te paraît normal Non. Ta vie, tu la cherches. Donc, si tu t'es loin de la Kabbalah, en réalité, tu t'éloignes de la vie. Okay. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler des limites. On est en train de parler de ce qu'on doit donner. Je sais que la peur engendre tout de suite la réaction que tu viens de crier. Parce que tu as été malheureusement formaté à avoir peur de cette étude. Nous sommes au courant. Ken, okay. ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les grands rabbins d'Israël sont des kabbalistes. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, parce qu'ils n'enseignent pas ça au niveau public, qu'ils ne l'est pas. Ken, okay. les grands rabbins d'Israël sont des kabbalistes dans tout leur splendeur. Okay. Encore une fois, il y a une, un, un, au niveau du dévoilement, est-ce qu'il a connu le Zohar ou pas Ce sont des questions qui se posent. Mais il y a une connaissance de l'existence de la Kabbalah, okay, et Chaz Veshalom de sortir contre cette partie de l'étude de la Torah. Ce n'est pas encore une partie dans la Torah, c'est une partie intégrante de la Torah elle-même. On n'a pas le droit de sortir cette étude comme si c'était quelque chose de dangereux, un truc à part... On n'a pas le droit de s'approcher. Ken, Le Rav est en train de nous dire tout ça. Et j'ai apporté volontairement le Rav Cook Parce que pour citer le contre, on cite le Rav Cook. Alors je me demande où les gens vont chercher leurs références. Voici les références. Ken J'ai compris, ta peur, c'est comme la sienne. Ken Pour l'instant, je suis en train de dire ce que le Rav est en train de nous dire. Après, on verra exactement ce qu'il faut ou il ne faut pas quel niveau ou quel niveau il ne faut pas. Quel tout ce qui est concernant la halakha, une personne elle peut s'accomplir Non. Personne ne peut s'accomplir au niveau de la Gemara et de la halakha simplement. Je ne sais pas en quelque joie, c'est vrai peut sais pas, peut-être que c'est étudié à la Kabbalah, mais la plupart des gens on va dire en Shiva karet dit, bon chame jouer que ça va s'accomplir. Tu ne peux pas t'accomplir parce que tu ne connais pas le fondement des choses. C'est-à-dire qu'un grand posek halakha est automatiquement un grand kabbaliste. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo, c'était un des plus grands kabbalistes de l'histoire. C'est pour ça qu'il est capable d'écrire un livre de Halakha. Et c'est pour ça qu'il a écrit un livre qu'un ange venait lui dicter. Ken okay s'appelle Magid Mesharim. Un ange venait et il est monté en Eretz Israël parce qu'une voix céleste de la Shrina a parlé à travers sa gorge. Il lui sortait un autre son et ses amis, quand ils ont vu le soir de Shavuot sortir ce son okay, de la Shrina tout le monde est tombé par terre et la Shrina a dit il faut monter en Eretz Israël. Arrêtez de vous occuper de la Torah en Chutz La'aretz. Le temps est venu pour monter en Eretz Israël. Donc la Kabbalah, c'est la racine même de la Halacha. C'est la base même du divin qui, lorsqu'il descend dans ce monde, il se dévoile au niveau de la Halakha. Donc on ne peut pas chasve shalom, séparer les choses. Non, séparer. C'est une continuité des choses. Et ceux qui n'ont pas atteint cette partie-là ne peuvent même pas avoir le titre de Rav. Rav, c'est quelqu'un qui a dans son panier toutes les parties de la Torah le Pshat, le Remez, le Drouch et le Sod. Donc il faut qu'il s'efforce à étudier dans ces quatre parties continuellement. Okay. Non. Tu peux étudier la Kabbalah sans être Mekubal. Être Mekoubal, c'est être accepté. Ça veut dire que toi tu fais l'effort de, mais après on décide d'en haut si on t'accepte ou pas. Ça veut dire que dans la Kabbalah, c'est pas les élèves qui cherchent un maître, c'est le maître qui va dire à l'élève quand il sent que l'élève est déjà prêt. Donc le, le maître voit des signes distinctifs dans son élève en lui disant maintenant tu es prêt à étudier cette partie de la Torah. Ne me demandez pas comment. Okay? Je sais pas. La Kabbalah, c'est la capacité à recevoir. Les kabbal, Kabbalah. Est-ce que tu sais recevoir le divin C'est tout. Le Zohar, là. Ben c'est parce que le Zohar, c'est là où on enseigne exactement la capacité à recevoir. À être le véritable réceptacle à la lumière divine. D'accord C'est pour ça que ce livre s'appelle La Splendeur, le livre de la grande lumière. Comment la recevoir tu reposes la même question que tes non, amis. Non, non, pas, non, pas ça, non, pas ah. Pour avoir, euh, euh, okay. il faut Il faut une, une certaine préparation et on va voir exactement comment ça se passe. Vehi en a'il Donc, si l'orthodoxie, comme dit le Rav ici, vous avez compris qu'il sort contre une certaine manière d'étudier, clairement. Et il dit que ça finit par faire en sorte de rendre ces gens-là ketzef. Qu'est-ce que c'est ketzef que Nerveux. Ce sont des gens qui finissent par devenir de grands nerveux. Okay, au niveau de leur Torah. En aïl, mais qui n'ont aucune force. Aïl en hébreu, c'est la force, la puissance. C'est-à-dire des nerveux sans force. Encore une fois, tu peux croire que tu vis et tu ne vis pas. Même un juif non religieux, je suis sûr qu'il est en train de se balader maintenant sur la plage et tu vas le convaincre. Il va te dire, mais toi tu ne vis pas, moi je vis. Il a raison ou il a tort Il peut avoir raison. Alors pourquoi lui et pas l'autre C'est pas parce que tu crois que tu vis que tu vis. Pour vivre, il faut vivre. Ce n'est pas dans ton idée. C'est-à-dire que tu dois certifier ta vie. Et ça, ça se voit dans toutes les parties de ta vie. Est-ce que tu es un homme nerveux Est-ce que tu as peur de tout Est-ce que tu es devenu un... Okay? fermé dans tous les domaines Je me sauve de ça, je me sauve de ça. Ou est-ce que tu vis ta vie Ça aussi, ça fait partie de la vie. Encore une fois, on va rentrer tout doucement. Ou mistama Moralité, ces gens-là qui développent uniquement la Torah, donc de la Gmara. Et des poskim seuls deviennent en réalité remplis de mauvaises pensées ou médanimes et de difficultés de vivre avec les autres et de recevoir leur chita. C'est-à-dire, ça devient en réalité que des bagarres, que des guerres pour ne pas devenir comme l'autre. Gambeina le Benatzma, et ces guerres se multiplient à l'intérieur même de cette chita. Et sa force va en diminuant. Maintenant le Rav Kouk met une mise au point. Je ne suis pas en train de parler de la, l'entité. Je ne suis pas en train de parler du lien entre la sainteté supérieure et la Torah au niveau de la Haimuna, au niveau du global. L'Old Bekutag Dolaba Mitzvot, je ne suis pas en train de dire que l'orthodoxie, c'est pas bien qu'elle soit complètement collée au Mitzvot. Ce n'est pas contre ça que j'en ai, dit le Bemitzvot dans leur façon de faire la Mitzvah au niveau appliqué. Ou Torah, je ne mets pas en cause leur amour de la Torah. J'accepte. Haniglet, dévoilé. Pas caché, dévoilé. Amarti, Shehi, Mashpika et Atzma, Behevlecha, ou Bebdimionot Kozvim. Contre quoi je sors, moi, le Ravkuk? Contre des choses qui sont viles, qui sont vides, ou Kozvim avec des, de l'imagination débordante, qui n'a aucun rapport, aucun lien avec la vérité. Shah Chaim va Metsiut Machrivi qui finalement se font détruire par la vie. C'est-à-dire que la vie est beaucoup plus forte que toutes ces données-là. Je donne un exemple très précis. C'est-à-dire que je peux développer tout un système de pensée, d'études, mais si finalement cette étude n'arrive pas à arriver dans la vie, la vie est beaucoup plus forte que cette étude. Donc la vie va annuler toute cette étude et elle va continuer normalement. Est-ce que vous avez compris ça veut dire que une étude qui n'est pas liée à la vie, en fait, elle ne peut pas résister. La vie est beaucoup plus forte que cette étude. Donc une étude, seule l'étude qui est liée à la vie peut subsister. Parce que la vie est beaucoup plus forte. Donc la vie va tout rejeter ce qui est contraire à la vie, en fait. Elle fait un rejet. Donc ce qui est lié à la vie, c'est la seule Torah qui reste en réalité. Alors le Rav maintenant explique. Alors contre quoi je sors et là, à la je sors contre la pauvreté de cette étude. Parce qu'elle sort du point lumineux central de la Neshama de la Torah, c'est-à-dire de l'âme même de la Torah. Parce qu'elle n'étudie pas cette étude. C'est comme si elle se sauvait du point culminant, du point central, de l'essence de la vie. Moralité, tu restes froid, noir et petit, étriqué. Ora. Elle-même, cette forme d'étude s'empêche l'élargissement de toute la lumière divine mitzfuna al giluyot, de tout ce qui est le plus caché, le plus céleste. Le plus intérieur, tu l'empêches en réalité de l'amener au niveau de ta vie. Donc tu vas apprendre toute ta vie comment faire les mitzvot. Mais tu ne sauras jamais pourquoi. Et c'est ça l'étude de la Kabbalah. Toute l'étude du Pshat, c'est comment faire les choses. La Kabbalah t'offre quelque chose de supérieur. Je t'enseigne le comment. Tu dois continuer à l'étudier, bien entendu. Ce n'est pas à la place de mais tu dois aussi arriver à un degré de pourquoi. Je veux comprendre le sens profond. Je veux avoir le goût de ce que je fais. Et pas seulement le comment faire. D'accord Il y avait une question oui. okay. Quand on commence à étudier, alors on, on fait commencer par fromage, pomara, tout ça, C'est une bonne question. On va voir Là, selon les générations comment ça se passe. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les kabbalistes... Okay. Le problème, je vais, vous poser, je vais vous dire quel est le problème. C'est que quand vous avez mal au pied, vous allez voir un, un podologue. Et quand vous avez mal à la, à la tête, vous allez voir un podologue Peut-être pas. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens qui veulent se poser la question, s'ils ont le droit d'étudier, comment étudier Ils vont voir des gens qui n'étudient pas. Alors, comment tu veux Qu'une personne qui n'étudie pas cette étude te donne une réponse positive quant à cette étude. Vous comprenez Vous allez voir les mauvais médecins. Va demander à un kabbaliste est-ce que j'ai le droit d'étudier Tu verras la réponse qu'il te donnera. Mais si tu vas voir un médecin qui est anti-Kabbalah, il ne va pas te dire d'étudier. Il va t'interdire même l'étude. Donc ça dépend à qui on s'adresse. Ken sont devenus fous. Ken et il se balade avec un Zohar dans la main. Ça, je, okay. ça, je peux te montrer tous les hôpitaux de fous qui n'ont jamais étudié la Kabbalah. <rire> Toi, tu me demandes un exemple. Moi, je te sors tous les hôpitaux, il n'y a jamais de Kabbalah là-dedans, et ils sont tous fous. C'est, c'est, c'est à cause de ça okay, non, ce n'est pas à cause de ça. Ce pas à cause de ça. Ça, c'est assez Satan. Ça, c'est la force du Satan de faire peur à notre peuple pour ne pas qu'il rentre dans cette Torah. Or la Torah de Eretz Israël, tout ce que vous étudiez ici, la Torah du Rav Kook, c'est la Torah de la Kabbalah. Que vous le sachiez, que ce soit clair, vous étudiez ici la Kabbalah, seulement elle est habillée avec la Torah de Eretz Israël telle que vous l'étudiez avec vos Rabbanines. Donc je ne pense pas que ça vous rende fou du tout. Ça remet en cause beaucoup de choses. Okay? Non, la Kabbalah, elle s'étudie et elle se vit. C'est-à-dire, c'est une étude qui est profonde. On n'est pas en train de l'étudier maintenant. Je suis en train de vous dire okay, comment le Rav Kook, quelle est son approche. Si le Rav Kook ne voulait pas que cette chose soit dite, il ne l'aurait pas écrite. Le Rav Kook sait qu'elle va être publiée et ses élèves l'ont publiée. Ça veut dire que nous étudions la Torah du Rav Kook. Donc, la Torah du Rav Kook, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font tchouva, qui ne rentrent pas dans les hôpitaux de fous, ils reviennent par quelle Torah Par Chabad ou par Breslev Ou par Ravkouk, ça dépend. C'est-à-dire Chabakouk, Chabad, Breslev, Kouk. Donc Chabakouk, ça veut dire qu'est-ce que c'est que la Torah de Breslev ou de Chabad C'est quoi C'est de la Kabbalah. Tu commences la Chassidut, Chabad, le premier terme du Tania, c'est Une citation du Zohar et il commence déjà. Toute la Kabbalah, toute la chassidoute, c'est de la Kabbalah. Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi C'est de la Kabbalah pure. moi Mooran, c'est de la Kabbalah. La Torah du Rav Kouk lui-même, c'est quoi Le Rav Kouk lui-même dit, tout ce que j'ai jamais écrit dans mes écrits, tout ce que j'ai jamais pensé, tout ce que j'ai jamais dit, ça vient tout de quoi Du Zohar et des écrits du Harizal. Seulement, encore une fois, pour vous rassurer, je sais habiller cette étude dans le contexte de la génération dans laquelle je vis. Ça, oui. Parce que si je vous cite des termes de Kabbalah et je vous balance des termes de pin de pin de Nukvadeza, de Al Saddeak, et de Radla, de Resha de la Itiada, ou de Mokhin de Gadlout, de Mokhin de Katnout, okay? C'est-à-dire, euh, ça ne sert à rien, il est en train de nous raconter des, du baratin, vous ne savez même pas si ce, ce que j'ai dit c'est vrai ou faux. J'aurais pu vous dire un tabouret avec trois jambes. Okay. Donc, ça ne sert à rien, je ne parle pas de cette Kabbalah. Je parle de la Kabbalah habillée dans la Torah de notre terre Eretz Israël. La Torah d'Eret Israël, c'est Torah ta Kabbalah, sachez le. Si tu veux t'appeler Chassid, tu es un homme d'Israël qui revient à sa terre. On n'a pas besoin de rentrer dans un tiroir. Ok Ok Ok, okay. Donc, Meharat Eshkodesh. Et donc, tout ça doit venir donc, du feu de la sainteté supérieure. Les beruach Maleh Hasson, Kadosh, Adeharat, Chokhmat, Becheshbon, Barur, Mimekorach, El Torah. Donc notre Torah, la Torah saine, doit venir obligatoirement de, du feu intérieur de la source de la Torah et de la Neshama du Dieu vivant qui est à l'intérieur de nous. Alors, si ce n'est pas relié à cela, alors tu es en train de faire une Torah humaine, cérébrale, ce n'est pas la Torah de Dieu. Tu peux faire très attention de ne pas tomber dans un excès de t'éloigner complètement parce que tu es tellement au niveau cérébral dans ta Torah, ce que je comprends, je fais, que finalement tu fais une Torah qui est à ton niveau une Torah humaine et tu oublies complètement sa source divine. C'est ça le danger. Comment tu peux faire référence à ta Neshama Tu la comprends ta Neshama Tu ne sais même pas ce qu'elle fait et pourtant tu la vis à chaque instant. Le fait que tu vives ta Neshama, c'est que tu vis ton secret, donc tu vis ta Kabbalah. Je vis Maneshama constel, constamment. Et j'essaie de comprendre ce que Maneshama veut me donner comme enseignement pour essayer de vivre ma vie normalement. Et pourquoi là ça te fait pas peur? Et c'est la même chose. C'est ton monde intérieur que tu essayes d'extérioriser. C'est tout. Nous sommes tous un monde intérieur, c'est-à-dire une âme, qui s'est habillée dans un corps. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous parler maintenant d'âme à âme, à travers des corps. Ça, ça te fait pas peur? Pourquoi? l'habitude, c'est tout. Mais en réalité, quand je te parle de la Torah, je te parle de la même manière. Je peux parler au niveau d'un vêtement et toi tu comprends l'intérieur du vêtement. C'est tout. C'est-à-dire que je te parle habillé, je te donne une image, une parabole et toi tu comprends l'intérieur de cette parabole. C'est tout. Ce n'est pas dangereux. Il n'y a rien de danger là-dedans. On ne t'apprend pas à voler. On ne t'apprend pas à maîtriser le temps. En tout cas, pas dans les premiers cours. Okay? Si tu approfondis qu'Akadosh Baruch Hu accepte de te donner ce pouvoir, c'est autre chose. Okay? Je ne parle pas de ça. Le Ben Yishraï dans son premier livre d'A'at Utvuna, dit que ceux qui n'étudient pas la Kabbalah dans leur vie, au niveau de, leur, de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ne s'efforcent pas de le faire, même au premier niveau, n'ont même pas le droit au jardin d'Eden supérieur. Quand ils arrivent là-bas, on les jette. Et il cite un verset de Shirashirim. « Imlo te de'ilach hayafa banashim » Qui c'est hayafa banashim La plus belle des femmes, c'est la Neshama. Donc, Akadosh Baruch parle à la belle des femmes, à la Neshama, en lui disant « Si tu ne sais pas, imlo te de'ilach hayafa banashim » C'est ilach. Sors d'ici, tu n'as pas le droit, tu n'as pas accès au jardin d'Eden. Ben okay. Tout ça, c'était des kabbalistes. Tout ça, c'était des kabbalistes. Mais pourtant, c'était des kabbalistes. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas encore la Kabbalah ils... Comment ils n'avaient pas la Kabbalah Tu je crois me... que Rabbi Shimon Barichais, il a inventé une <coughs> étude non, je vous dirai écrit, mais par contre, elle a été... Elle, cachée, est... elle, était... elle était donnée, elle passait de maître aux élèves. Tous les amoraim, tous les Tanaïms, c'était des kabbalistes en puissance. David Ameler, c'est tout de la Kabbalah. Tout le Tehilim, c'est de la Kabbalah. C'est, quand C'est pas des Dvarim Shoutim. C'est comme si je te parlais avec un vêtement, encore une fois. Quand je te dis, donne-moi un verre d'eau, qu'est-ce que tu me donnes de l'eau. Pourquoi tu ne me donnes pas le verre Je t'ai demandé un verre. Je t'ai dit, donne-moi un verre d'eau. Je t'ai pas demandé de l'eau. Tu as compris ouais. Et toi, tu as compris que je veux de l'eau dans le verre. Je suis au niveau de Tu as compris Ça veut dire qu'en réalité, tu as compris le sens profond de ma demande. C'est la même chose. Quand je te demande au moins un stylo, tu me donnes pas un stylo qui marche pas, le plastique. Tu me donnes quelque chose qui a de l'encre, c'est-à-dire qu'il y a une échama qui peut aboutir. Parce que c'est sa fonction, mais c'est la même chose. Quand tu me regardes, ce sont tes yeux qui me voient ou tu as un échama Moi maintenant je dirais mes yeux, mais je sais que vous mettez... Qu'est-ce que ça veut dire que tu dirais que c'est tes yeux Est-ce que tu as déjà posé des yeux sur la table ils voient voit quelque chose ah, Quelque chose de... Ah, justement, justement, pourquoi Si je dis mes yeux, c'est-à-dire que forcément on est dans une génération... Que à comprendre tout ça. On a, non, Pas du on tout, peut... au contraire. Au contraire, toute la technologie moderne, Internet, tous les degrés qui sont en réalité sans aucun fil, c'est beaucoup plus facile de comprendre aujourd'hui. Je peux parler à quelqu'un à 4000 kilomètres de distance en, en faisant trois numéros. Mais où tu vis Au contraire, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Si je sors un téléphone à, à mon arrière-grand-mère, elle, prend, elle me prend pour un sorcier. Mais aujourd'hui, on le voit, tu peux parler directement à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la planète. D'accord, ouais, mais non, mais le comprendre la Kabbalah au niveau de la Torah, Zorakhano, c'est quelque chose euh, dans les Spharim. D'où tu sais, tu as étudié Non, non, j'ai pas étudié. Alors, Alors pourquoi tu. Ah, non, mais c'est pas, ah, c'est pas comme ça, Non, 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 pas du tout. Ken C'est le qui dit que. Il parle de gens qui n'ont pas étudié la Il y okay. a des grands raves, mais je pense qu'ils lisent des grands raves. Tout à fait. Donc il y a des Tout à fait. N'achonne. N'achonne. Et c'est pour ça qu'il sort contre. C'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, ce n'est pas la Torah des rétis tout à fait. Okay. Je ne rentre pas maintenant dans, 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 dans tous les unanimes Qui est qui Le Rav dit qu'il y a une manière de faire qui sort contre ça. Et le Rav donc écrit une lettre pour remettre les pendules à l'heure. Tu es en train de comprendre. Ça me fait plaisir que tu aies compris quelque chose d'intérieur maintenant. La vraie première question de ce cours. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette aura en réalité, naturellement, il devient... Il s'éloigne complètement de, de l'essence même de ce que représente l'État. Mais en réalité, il faut comprendre comment ça marche. C'est pour ça que c'est le Ramban qui est le plus grand des kabbalistes qui, lui, dit tout ce domaine-là, toute cette importance de rentrer en État d'Israël et d'édifier un État. Ce pas à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un homme qui se battait pourquoi pour avoir une domination juive sur la terre d'Israël c'est tout pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il brûle les gens qui labouraient la terre quand il sort de la caverne tu connais l'histoire pourquoi il le regarde et il le brûle parce qu'il est en train de labourer la terre parce que c'est les romains qui sont souverains sur cette terre donc Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit tu n'as pas honte tu es en train de donner de la force aux romains on n'est pas encore souverain. donc arrête de travailler la terre même si c'est en terre d'Israël Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu peux être en Eretz-Israël, si tu n'as pas un gouvernement israélien, c'est comme si tu étais en dehors. Et... Vous avez compris C'est simple. Et David ameler quand il est sorti de Jérusalem pour aller dans un territoire où il y avait un autre roi, pas juif, il s'est considéré lui-même comme s'il avait fait Avodazara. Et il le marque dans Téhili. c'était pour euh, échapper à la, à la mort. Mais... Peu importe, mais il dit, je suis allé faire de l'Avodazara. La Parce que je suis sorti de ce territoire pour aller dans un territoire israélien. Mais sous domination étrangère. Ça te parle Ça Ça veut dire que... que... Non, non, mais je je veux t'expliquer. Tout ce qui est en Eretz-Israël, ce qui n'est pas sous la domination donc de ce peuple, est à l'extérieur. Et cette Torah de la Kabbalah, elle vient enseigner ce but-là, c'est-à-dire d'arriver à transformer en fait la religion en quelque chose de beaucoup réel, plus réel de vivant. C'est-à-dire on s'est habitué pendant 2000 ans à devenir des religieux. Pourquoi on s'est habitué à devenir des religieux pendant 2000 ans Parce qu'on était en exil et il n'y avait pas autre choix. On ne pouvait pas faire autrement. Donc on s'est déguisé en religieux. Le problème aujourd'hui, c'est d'oublier ça. Okay. Euh, ce Quel les, enfin, les, les Non, c'est une bêtise. Plusieurs personnes, moi je te donne des références. Akdama du Zor Hakadosh, euh, troisième, quatrième page, où on te donne la date exacte à partir de quand, non seulement il est autorisé, mais il est obligé d'étudier. C'est-à-dire depuis 450 ans, déjà, de notre histoire. Gdolim ou Ktanim, au grand et au petit. Je n'ai pas ici les références, mais. Elles sont dans le, l'ouverture même du Zohar. Alors, je, les gens qui disent en l'air, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je te l'ai dit, je te l'ai dit, et je le répète il y a beaucoup de Yetzerara pour ne pas, pour empêcher les gens de rentrer dans cette étude. Beaucoup de Yetzerara. Bon. De la même manière que beaucoup de Rabanim vont te dire n'ouvre jamais un livre du Rav Kook. Oui ou non C'est pareil Il a, là, là-bas c'est déjà du messianisme c'est autre chose, c'est, ça n'a pas, aucun rapport avec la Kabbalah bon, okay. ils ont un grand pour euh, la Kabbalah mais ils pas un grand pour ouvrir du Talmud ou... Nakhon. Ouais. Nakhon. tout à fait parce que c'est, c'est, comme, c'est, c'est très difficile à concevoir tu as raison, alors que les mêmes qui ont écrit le Talmud, ce sont ceux qui ont écrit la Kabbalah Rabbi <rires> Shimon Bar Yochai c'était un Tana, non donc Amora euh, et comment, comment il fait pour écrire aussi le Zor c'est les mêmes, Rabbi Yosei Rabbi Abba, Alors, c'est quoi C'est d'autres Rabbi Akiva, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. il n'a pas écrit la Gemara"? Il n'est pas dans les Mishnayot Rabbi Meir, Stam Mishna, Rabbi Meir, Rabbi Meir Baalane, ce n'est pas un Kabbaliste Alors arrêtez de raconter n'importe quoi, faites attention. Ou miseba totsaa shelat simtsum Regardez ce que dit le rabe. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, ta Torah va devenir un tsimsum, c'est-à-dire rétrécissement. un rétrécissement, tu vas devenir étriqué dans ta Torah. Mekutsaf rempli de colère et de nervosité. Et qui commence à avoir peur de n'importe quoi, comme si on venait l'avaler. On vient avaler. Cette personne, vous regardez un petit peu les réactions, comme si on vient vous avaler, comme s'il y a une peur parce qu'on nous a tellement, tellement, tellement rempli la tête, que ça nous fait peur. Et donc en réalité, tu perds complètement ta confiance dans la Torah. Regardez le Rav que je ne suis pas en train d'inventer, ce n'est pas moi Yoel qui suis en train d'écrire, je vous traduis un texte, c'est-à-dire du Rav Ne me dis pas des choses qu'on te dit, je veux des références, pas des choses qu'on m'a dit. Tu sais combien de choses on m'a dit c'est Ce matin, on m'a dit, par exemple, que la lune était plus, plus éclairée ces deux derniers jours. Euh, on m'a dit aussi que... Tu veux que je te raconte tout ce qu'on m'a dit Que si tu mets des plumes dans un coussin, c'est bien parce que ta tête... On perd du temps, Ken On perd du temps. Donne-moi des références, on perd du temps. Si tu ne viens pas avec une référence, ça ne sert à rien. Non, moi, je viens avec des références. Avec chose, moi non, je te donne moi des références. Moi, j'apporte des références. Toujours, je dis à ceux qui veulent contredire ce que je dis, apportez-moi des références. Alors, parce que question, est-ce, que, okay. est-ce que la, la Kabbalah, c'est, c'est accessible à d'autres personnes à, à d'autres que personnes Non, ça, ça, ça non. La, la Kabbalah est donnée à Amisraël et Amisraël doit habiller pour donner la lumière aux nations du monde comment vivre. Toute la chrétienté que tu le saches donne le niveau les plus élevés de la chrétienté en secret, ils étudient des textes voilà, de la Kabbalah. D'acquot. C'est pour ça qu'ils sont sortis aussi du judaïsme et ils utilisent quand même la force du judaïsme. Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que tout simplement Okay, c'est accessible tu, c'est tout est accessible tu peux ouvrir internet mais c'est pas, c'est, je ne vais pas enseigner je ne vais pas enseigner voilà ta question je ne vais pas enseigner la Kabbalah je vais habiller ce que j'ai à dire pour qu'ils comprennent comment le monde doit arriver à vivre selon une éthique divine ok on a terminé pour aujourd'hui